0: 我对生活的思考没有停止过，然后对这个议题的感兴趣的程度没有下降过，就是在我的世界当中，它有点，它也同时有一点点不够。这似乎是我们回到了人与人先相处更加重要的点，不断的去拓宽，我认为我们需要去去抗争、去斗争的一种平等的东西。有些东西是你好像。不是每个人都能理解，因为他们可能经历不到，即便他们或许经历了，可能也有不一样的解读。
1: 各位朋友好，我们又见面啦，我是 Martina， 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言，期待交流。接下来让我们一起来听听今天的节目。好，那我们先请钟老师做一个简单的一个自我介绍吧
0: 。耶，谢谢莫老师，<笑>谢谢你的邀请。嗯、um, ，对，我现在人在呃德国柏林生活，已经来了呃三年半有多。然后在那之前呢，是通过《美丽中国》这个支教项目跟莫老师认识的，这也是为什么我们彼此称呼为呃钟老师、莫老师，特别有趣，而且还是从通过《美丽中国》才发现有这样的一个校友。因为我我们之前在本科一起在同一个本科呃学校就读的嘛，在珠海，所以我的大概的这个过程就是一直都在我的。出生、成长的城市在惠州，然后到了珠海上上大学、上本科，然后又到了美丽中国那里做那呃，在梅州，广东的梅州，对，惠州也在广东， b y the 白的喂，然后呃，在那之后才来的德国学习公共政策。对，之前是学习新闻学，后来学习公共政策。那这个中间的一个转变，也是因为在美丽中国的实践，发现对这一些社会议题的呃这个兴趣是非常浓厚的，然后想要很系统性的去学习这这些相关的内容，所以才做这样的一个选择。后来发现这个选择还挺符合我再往后一些的一个个人职业选择的期待，还有我的个人兴趣，好像更加的。有兴趣了，更浓厚了，所以就一直在这个方向。现在呢，呃，在经历了一段时间的呃高强度德语学德语学习之后，现在在找工作的过程当中，然后也希望找跟公共领域是挂钩的，呃，非盈利性的这种机会
1: 。那我们先先从你的生活聊起吧，要不就随便一点。我想先问一下你现在的就是。心情感觉怎么样？因为前几天我们通过微信上的一些联系，发现你那边有一些事情正在处理、嗯。对
0: ，就是在一段亲密关系里面有一些情感危机吧，觉得聊着聊着好像聊崩了，好像彼此，呃，有一些事情说不过去，沟通一点问题。然后那是我认为的非常的呃很基础很根本的东西，那是我没办法往后退的，那是我必须要画一个底线的地方，所以我就。就是这种事情，当你跟一个人相处的时间长了之后，不管你是一个怎么样独立怎么样的人都很都会受影响的嘛，因为你的生活就是有这样的一个习惯，所以当时就在想说，哎呀，就很烦，就没办没办法集中。但是昨天聊聊了一段时间之后，呃。因为要么就是崩开，要么就是继续的嘛。聊完了之后，发现可以再继续去做一个尝试，所以现在还算是恢复了我该有的这种，呃，能够集中精神去思考、去做事情的这样的一个状态吧。所以，对，嗯、呃，然后这几天，柏林的十二月、一月都不是很容易熬的时候，因为常常伴随阴天。因为在北半球偏北一点的地方，它纬度越高呢，它的这个冬天的白天时间就会越短。所以我最糟糕的时候是可能白天三点钟就天黑了，呃，然后第二天很晚，比如说九点钟才能看到天亮。要是这个时候不出太阳的话呢，你就根本感受不到天亮。所以这几天太阳出来了之后，整个人就是。变得非常不一样，就是我起床都有动力了。<笑>对，所以我发现我的朋友们周边也是，就是他们的心情在这样的一个时期，在柏林这样的一个地方，跟天气往往有很大的这样的一个相关性。我说相关性，因为我们都知道，<笑>我们不能去 argue 他们的因果关系，只说他们是高度相关的。<笑>对
1: ，嗯，能能稍微细致一点透露，就是我比较好奇，就是你觉得哪些？呃，问题是踩到了你的底线，你觉得必须要去好好的正式的聊一下
0: 。啊，是他觉得，就是这一次的聊天，我们聊崩的那个直接原因是，他向我提问说，有没有发现过去的一个月，我们好像对彼此的倾听少了。我当时就下意识的回应说，诶，没有诶，然后我就觉得好像我不能就让他这句话就像过去了，我就想要说。不想要说让他就 dismiss， 就是不回应他的这样的一个感受，所以就想办法去去去做一个确认，说，呃，你觉得我们过去就是倾听彼此，还是说给出积极的回应没有那么的呃频繁，还是怎么样？然后呢，他对我的解读就是我好像不认可这个事情，然后我好像变得有点呃想要去去拒绝这样的一个事情的存在，还是怎么样？反正就是。彼此的认知不在一个层面上。我在尝试用我的方式去对一个人更加的有尊重，去理解他正在想的事情。但是我，我可能我提问的方式在他看来不是最友好的。然后，当我们的心境不是一个最好的状态的时候，就有可能把一些事情往一个比较坏的方向去解读。那我在乎的点是，呃，你怎么能够在彼此相处了那么长时间之后？呃，认为我会有一些不良的动机，或者说认为我是提问的方式是不友好的，而不是说我在一个很轻松的模式下对你提问了那种是与否的问题，而不是开放式的问题，感觉没有再邀请你去更多的去分享一些东西。但事实上，我是对你感兴趣的，而且即便你好像听到了这个问题不是那么的开放，我可能后续也会去追问你，就是这一些都是很开放性的可能性。但因为当下的那一个很糟糕的这种。呃，情绪啊，各等等各种方式的结合，让我们没有往这样的一个良好的方方式去开展这样的对话。那对我来说，刚刚讲的有点复杂。那不管怎么样，就对我来说，如果我们不能够开诚布公的，就是以去聊一个话题，或者说突然间我在聊话题的本身，他在聊我们俩沟通的方式，这是走到了一个更加的微观的 meta level 的这种这种方式，这是。不是对应的沟通，这是我不能接受的。我需要就是正面冲突的去聊这个题，同一个题，而不是说我们岔开来，我讲一，你讲二。虽然二是基于一的，但是这样沟通是不行的。对，然后对，然后我就没办法。我发现这是一个很基本的呃沟通问题，同时。他如果说我用我的这种呃出于好的目的去沟通的方式被不好的解读，同时没有给我一个解释的方式，亦或是没有尝试给一个更开放的方式去看的话，那我不知道怎么去用更好的方式去沟通了。那是我这么多年来的生活当中我所认可的、我所知道的好的沟通方式。我也是开放的，想要去真诚的用你所熟悉的、更舒服的方式去沟通，但你得让我知道怎么样让你更舒服。如果你不能让我知道，你也不想去去告诉我，那我没办法去更好的沟通，我只能退开。所以当晚我就很，我在凌晨的时候离开了他的地方，离开了他家，因为我知道，即便我们都很想跟彼此，呃，就是相处。但是我没办法忽略，呃，我们这些沟通所发生的这样的一个屏障的存在，这是很基本的底线。就是我碰到了底线之后，我觉得我必须得退开。好，好像不一定，我不知道这个描述是不是会很很抽象，但其实它事实上就是有那么的一点点抽象的成分在的
1: 。<笑>我是听的稍微有一点懵，说实话。对，但是我就是从你的表述里面 get 到，就是可能你是特别想要真诚的说，你想要怎么聊，我们把这个事情说清楚。但是可能呃，他是没有说的那么清楚，有一种想让你去猜我在说什么的，我不知道我理解对不对。似乎有这种。但是你是想说，咱们有一说一就。就是开诚布公，你怎么想你就直接说出来，不要让我去猜，我可能永远猜不到你在想什
0: 么。是的，就是当我跟你说，呃，那这件事情我们不同意，就是一二三，然后你你跟我说啊，你之所以提议这样讲这样的一个聊天的方式，是因为你是怎么怎么想的，就是没有根据我提出的这个内容本身去聊，而上升到了说我为什么会提出这样的方式。嗯、um, ，对，这是两个不同的讨论。然后我，我有的时候我不能接受这样的岔开来的讨论方式，对，有点太抽象了。但这就是我们的一个沟通的方式，有有点太浮夸，但有点太很多人会不能接受。但有的时候这是我欣赏到的地方，就是因为就是对事情的讨论的认真程度。但有的时候对我来说也太多了。不过这也是我也不知道，就是有一点点吸引我的地方吧，对讨论的认真。<笑>
1: 我现在正在反思我，我是不是曾经跟我的伴侣在在沟通的时候，有的时候有点借题发挥，就是没有在一个一个主题上讨论彻底，然后我就借题发挥到了另外的主题上。我在反思我的这个点。嗯
0: ，我觉得看结果吧。如果说最后其实你的内容本身也得到了讨论，这个这个讨论沟通的方式也得到了讨论，那可能就没有关系。不管你是怎么样，如果你以那个结果为这个重心的话。对，而且如果对方不在乎的话也没有关系。但如果说对方在乎，你也在乎，或者说其中一方在乎觉得不舒服的话，那那是需要思考的。否则，我觉得可能不是一个大的问题
1: 。你觉得你在亲密关系里面是一个怎样的一个角色呢？
0: 我觉得这是一个好问题，因为这涉及到了我对我来说什么是亲密关系，这涉及到了我我们一直在聊的很重要的一些话题，因为也是特别的呃少少少跟朋友去去真的很打开来去聊的话题，因为这涉及到大家的这个认知的这个可能有点改变吧，或者是不如我自己认知的一个改变，就是我慢慢的在这些年来发现，我所认可的一个亲密关系的存在形式是开放式的。也就是开放式的关系，这意味着，呃，可能在情感上面，我会有区分，说跟这么一个人会有更加亲密的接触，但是我又觉得这可以是多边的，我不介意说，我可以跟，比如说，我可以同时喜欢、爱上，呃，多个人，这还是都是那种呃浪漫式的爱情式的爱，呃，但是。基于我的现实情况，比如说，我觉得跟一个人花费多少时间精力，我我，但我自己又又有朋友，又有我自己的生活，还需要自己独处的时间，我不允许这么多的时间分配给这么多于一个人，所以我可能，呃，在一个实际情况下，只能跟一个人发生关系，即便我认可多边关系的存在，呃，还有它的这个合理性。所以对我来说，可能就是一个比较偏亲密关系的人，跟我有这样的一个比较亲密的连接。那我我们彼此是认可，说彼此可以跟其他不同的人发生性关系，只要我们彼此愉悦就好。而且，对，这不会影响我们俩之间的这种关系，因为只要我有有这样的意愿，把时间分给他，然后我跟他还是能够很开心的相处。那跟我的其他生活生活里的其他人，他应该是没有直接相关关系的。然后，同时也应该是一种，就是在一起。当我们以一种叫什么呃，有一个词叫 hedonistic， 或者是 hedonism， 就是享乐主义。对，但可能不完全是那个意思，但大概是，如果说我们希望说，呃，两个人相处给彼此的生活中带来的这个愉悦，他的开心的感觉，它应该是大于二或者是最大化的话，那我就思考说，如果说我们给彼此的生活加了一些限制。比如说，哦，我们一起就确定了一个关系，那就意味着我们不能够再见彼此让我们感兴趣的这些人了。那这个，那这个时候就会觉得说，好像有了一些限制。那是否会限制我的享受？因为如果说我认为性爱是一个享受，如果说我认为跟一些新的人相处是一种，呃，对生活的探索，可能带来更多的愉悦，以及。交流当中可能产生新的灵感等等的，那这些东西，如果说我都把它给抹掉了，都不再去接触了的话，那是不是说对生活带带来了一些限制？那如果说我认为不这么做是因为对对关系是更好的维系，那是因为我们可能会吃醋，但似乎我们也并不存在所谓的吃醋了，在我们接受这样的关系的存在之后，所以就感觉呃，对那些好像都是就是我们。叫 constructed 出来的，都是我们构建出来的一种想法。但我们认为人与人之间相处，就像我跟你是朋友一样，只是我跟你可能多了一层关系，那不意味着你对我的生活有了控制的权利，那不意味着即便即便你有这样的一个欲望，那是正义的，因为我还是我自己，我有我自己的生活，我的家人、的朋友，我的其他的欲望，那我是否？应该，因为我喜欢你，我想要跟你相处，就就拒绝我的其他欲望，是给给我自己施加限制。我应该这么做吗？呃，在不同的社会、不同的呃情境下、不同的个人的这种呃思想指导上指导下，那每个人做出的是不一样的选择。那在当当下的我是认为说，他不应该限制我。它不应该限制我对我自己的个人探索，我对我自己的愉悦的一个呃攫取的欲望的尝试。对，所以我觉得对我来说，亲密关系首先这个大前提就是它应该是一个健康的，呃，让彼此去更好的认识自我、认识彼此的方式，而不是限制。那在此之，下呢，我们再去认识彼此，有时间的话跟彼此去沟通，去尝试，呃，花更多的时间去了解彼此的生活等等的。对，这个是我现在的一种呃方式。嗯
1: ，就是在这现在这个方式下，你是自感觉自己是比较得到滋润，然后自己是比较享受这个状态的，是吗
0: ？我觉得是的，就是。我真的我也忙，对方也忙。那这个时候，有的时候时间就是匹配不上。那有的时候你就是有一些需求，你有一些陪伴的需求。那这些可能有的时候你能够通过呃不同的呃的朋友去满足，比如说你的室友、你的家人、你的那些朋友在你的周围，然后有时间，那可能就是去满足。那如果这个时候可能亲密关系里面比较特殊，就是性需求。那你有这个需求的时候，对方又不在的时候，那这个时候。你是尝试去通过什么方式去自我满足呢？如果说这个这个需求没有得到满足的时候，你会尝你会有一些呃怨念、怨恨、不满吗？那这个不满会投射到对方啊？我需要你的时候，你有没有时间给我？那是不是你的错？有没有这种可能性？那对我来说，这个是不存在的，就是我想怎么样就怎么样。然后我也没有觉得说我在背叛了他，嗯、因为我们都是同意的去这样这样的一个相处方式嘛，所以就感觉他是很。开放的，尽可能的给我们自己带来不一样的满足，对，而且同时承认我们都是彼此的，就是我们都是独立的个体，自己是自己的，对
1: 。我感觉世界是很多元的，更多人应该知道或者看到或者听到世界是多元的。那像这种就是开放式的关系，是在德国这个范围内的接受程度是怎么样的呢？
0: 嗯，<笑>我觉得回到了回到了一个到了一个很重要的一个问题，就是在德国里面，柏林就是这个首都，跟德国的其他城市还是有很大的差别的，因为各种各样的原因吧，我也不能很好的总结。但是柏林成了一个很多多元文化聚集聚集的一个中心，包括不一样的这种呃世界观、人生观、价值观、政治观、对人生的理解等等的那。那有更，因为有不一样的存在，它也很多时候让我们看到更开放的形式。所以在柏林能够看到很我的周边看到很多开放式关系的存在，也有很多多边关系的存在。当然，这不代表说它就是当我们说它的存在，好像看到了很多，那不意味着说啊、哦、整个城市都是这样的，不代表说就没有人是是是非开放性关系的，不是这样的。其实这意味着说，比如说举个例子啊，当我们说柏林是一个很开放或者说很很政治很自由开放的城市，是偏左的，那不意味着就没有偏右的人了，就没有没有不不意味着没有极度保守的人了，这还是存在的，只是说这个比例可能由全世界常见的 0.1% 变成了 1% 分它就已经很明显的不一样了，亦或是它可能从 1% 变到了在柏林原来是 10% 也是很明显的一个上升的空间，人们就可能觉得说哇。好开放啊！但是这不意味着这就,就是所有人都这么开放，对，这是我需要澄清的一个点。但是在柏林是一个相对来说很容易能够在我的呃我的伸手可及的范围之内，它是一个很轻松能够找到的<笑>对现象跟人的存在
1: 。嗯，我感觉这个环境是跟因为我现在是在国内，跟国内的这个环境可能是不太一样，或者是。那个环境是我没有我的生活里面没有触及得到的，对。那你可以跟我们分享一下你在德呃在德国在柏林你的求学和你的生活的一些片段吗？就是你在那边是怎样的一种体验？嗯
0: 嗯，我之前就是我不知道为什么今天特特别想先分享到这个点，在我来的之后，在我的 dating profile 上面呢，我大概写了呃关于。呃，我是怎么样标榜自己的这个 feminism 的这种呃立场，就是怎么认为性别平等是很重要的，怎么认为女权是一个很重要的议题。然后后来发现它好像有点过时。当然这个题它本身没有过时，但是就是当你把这个事情标榜在自己身上的时候，这个事情似乎好像。人们关注的议题不一定是这个议题，这个并不是说最最最让你觉得有挑衅的这种感觉的议题。因为当我把这个事情标榜在中国，用用中国的那这个呃约会软件的时候，我会觉得说这个是我很重要的标榜，而且它有的时候帮助我筛选一些人。如果他不理解或者是觉得他不认可，他可能就不会跟我互相的匹配。那我认为说在德国我需要也我我需要有类似的东西去去标榜我自己吧，我就用了同样的东西，发现。他带了他，后来发现他其实不那么的，就是在我的世界当中，他有点，他也同时有一点点不够，不够在于我认识到了一个新的东西，就是当我之前在学习库尔理论的时候，就是在我当我之前在本科学习呃呃跟这个性别平等、女性主义、女权主义相关议题的时候，我接触了一个理论叫做库尔理论。他给我的大大概的解释就是一个人的这些呃性别的认可，认为自己是什么性别，以及他的性取向，加上他的这个性别的表达，就是你怎么穿衣服呀，怎么去打扮自己啊，什么发型啊等等的，这些都是一个呃流动性的存在，而且它是可以以不同的方式去做一个搭配，然后不同的时空它都是允许改变的。然后呢，在柏林让我意识到了有一些新的更多元的方式的存在，那就是。刚刚我说的这个库尔理论，它不能解释非二元的存在。我们刚还是说男性、女性，呃，偏男性化偏女性化嘛。那如果说有没有有没有可能性，就是好像性别并不是那么重要的，就开始去解构这个东西。那什么是男性？有什么样的东西能告诉你是一个男性？那在柏林看到很多人，他可能我们平时认为是男性，但他有长头发，他穿裙子，他穿的特别特别的，比如说粉色，看起来是一个平时所见的呃传统意义上的女性的一个装扮，他看起来似乎也真的很像是女性。那你能通过这个方式去判断他的性别吗？不太能，因为我见到过这样的人，他会认性别认可有包括他们认可是男性的，有认可是女性的，有认可是非二元性别的，我们叫 non-binary 的。那这个时候意味着性别表达它是很自由的表达，它事实上它也是一个很自由的表达嘛，就是你想穿什么衣服你就爱怎么穿怎么穿，只是我们为什么会因为你怎么穿而认为哇你其实是个性别？那是因为我们在这样的一个社会这样的一个社会生活的时间长了之后，人们习惯了之后，我们有这样有有有这样的一个有了这样的一个印象，然后呢有的时候会把它称为刻板印象嘛，然后我就开始跳出来说哈。那我好像也认可说，我们不应该这样去束缚自己，因为这种束缚会带来很多不一样的、不必要的，呃，歧视、不必要的误解。就把它再拓开到刚刚说的库尔理论里面的这个性别的认可、性别的表达，它是流动的，它是随便的，还有性别的这个性取向。那他也是随便的。如果你愿意的话，你就当你都不知道这样的一个人他的性别是什么的时候，但你觉得不那么重要的时候，你可能看到更多的是这个人怎么去跟别人相处，他的人格、他的性格、他给你的舒服程度，那好像似乎比他的这个第一眼看到的性别来得更加的明显、更重要一些。这似乎是我们回到了人与人之间相处更加重要的点。所以我觉得，当我用这样的一个角度看的时候。呃，我就发现这样的一个比较偏后结构主义的去解构性别、去解构社会的时候，呃，我更能够去真诚的去看到一个人的本身。这是我后来发现我更加愿意使用的一一种呃方式，一种就是洞察的角度。然后后来我发现我用的这个词叫做 queerness，queer 就是我们用酷儿去翻译的一个词 ，queerness， 呃，是我现在会。尝试用来标榜自己的一个重要标签，对，因为对我来说，当你有当你看到 queerness 的时候，其实很多时候你就已经认可了性别平等是需要专注的一个议题，并且你往前走得更远，你需要看到的是更多在性别平等之下有一些不一样的不平等的呃没有被关注到的群体，所以对我来说，性别平等是 queerness 的前提。
1: 因为我记得上次，我不知道是哪一次跟你聊天的时候，就是你跟我提到酷、cool、儿这个词，你当时就自己标榜为酷儿。然后今天跟你聊了之后，发现哎，发现又有不一样的一些变化了，也让我就是开始去了解一些呃不一样的存在。对我觉得还挺好的。所以就是当你有 queerness 这个词去标榜自己，那你在柏林生活的时候会感觉怎么样？嗯
0: ，这个体验带我。了解到了很多的人群，然后他们都帮助增进了我对这个多元世界的呃了解，然后进而带我去理解，然后这也回到了其实我在关注，就是这他们是很连贯的。当我对这个社会，我我对我的学科感兴趣的时候，学新闻想要了解不同的事情，然后学公共政策想要了解公共议题，然后就是对。呃，社会公平的议题很感兴趣，对对平等的议题很感兴趣。然后就了解到说，那我们讲公平的时候讲的是什么呢？可能是资源的分配的不公平，或者说某一些人没有被看到他的权利等等的，他就受到了不一样的对待，不平等的对待等等的。那我就通过酷儿的时候，我了解到更多的人群，这些人群他们往往是有很多的交叉性在的。交叉性这个词用英文是 intersectionality， 就是说他的不同身份的重合，让我看到了说，原来我们的经历是不一样的。呃，比如说，当我看到一个人，当他尤其是在只用酷儿去看的时候，看到了一个跨性别呃的一个群体的时候，他们可能在我们的日常生活中是比较少被看见，比较少比较少被讨论，他们的需求比较少得到满足。基本即使说这是我们每个人都很一样的，很应该得到尊重的需求，比如说上厕所怎么样让你觉得更舒服的去上厕所这个事情，然后我就开始嗯。呃接触更多的这些议题，然后慢慢的发现我的交友圈更加的开放，会有意识的去去呃交友的时候呢，意识到说我需要让我的圈子多元化，能够让我的这个理解多元化。嗯，对。后来慢慢的也意识到说，呃，什么叫做在英文的语境下，或者说在一种用拉丁语系的这种语境下，用这个 p r o n o u n c e 用这个人称代词去。去去介绍自己，比如说呃我叫志豪，我的 pronoun 是 he him 或者是 he d h e y 去表示说我我知道，呃，我告诉你的我的名字以及我的整个人的这个穿着不能告诉你我的性别是什么，所以我需要把它标榜出来，同时也认可说对于跨性别呃人群这是一个很重要的认可跟支持等等的，所以说这是一个不管是对谁来说都是一个比较比较方便的一个方式吧。就是我的生活有很多的那些细小的变化，或者说大的变化，就是让我觉得呃学到了很多不一样的东西，不断的去拓宽我认为我们需要去去抗争、去斗争的一种平等的东西
1: 。那在你的经历里面，你觉得还有哪些东西是你在抗争、你在关注的呢？嗯
0: ，然后2020年的时候，就是我是一九年的暑假来的， 2 0 2 0年的暑假。呃，发生了非常多的事情。首先是疫情爆发嘛，然后呢，就有非常多的呃，非常多的人，非常多的亚裔，因此遭到了很多不必要的、不不平等的一个歧视。比如说走到街上，人们可能就会对你呃，比如说假装咳嗽啊，或者说对你说 “corona corona” 这种这样的一些很呃，就是很种族主义、很种族歧视的东西，它是不正义的。然后呢？同时，在那年的暑假，呃，在美国的这个 George Floyd 这个事情，这个枪击案，这个警察的这种 police brutality 这种暴力执法。呃，视频流出来之后呢，有很多的这种讨论，对于这种种族平等、性别呃种族种种族议题的讨论，然后让我有更多的机会去认识到，说原来这是我此前觉得离自己很遥远，然后呢不太能理解的东西，但是因为我在2020年的这种自己遭遇了这种歧视的体验之后，发现有些东西是你好像。不是每个人都能理解，因为他们可能经历不到，即便他们或许经历了，可能也有不一样的解读，所以就让我觉得好像有一点类似的，能够帮助我去理解说什么叫做呃对黑人的歧视，什么叫做种族歧视这种东西。后面的后来慢慢的让我意识到这是一个呃很重要的议题。再后来，当我看到呃原来大家所受的经历是不一样的。比如说，作为一个亚裔，你在柏林的经历是不一样的。作为一个呃非裔，或者是呃皮肤呃深呃深色皮肤，说深色是因为呃不一定在非洲居住的都是呃属于黑人，或者说即便他们肤色深，他们也不一定会会归于这样的一个认可的呃类别。呃，他们的经历也是不一样的。然后呢，当你又加上别的别的这个角度，比如说你是一个女性的时候，可能你走到街上的经历。你的心心态，你的心理上的思考也是不一样的，你你的担忧是不一样的。呃，当你是一个跨性别女性的时候，你可能担忧又是不一样的。你可能从不舒适变成了说，你担心你的人生安全，以及担心你的生命安全。这是我们在讲到这种呃交叉性的身份的时候，可能会有不一样的一个经历吧。然后就是在柏林能够让我让我有非常多的关于这种交叉性的思考，就发现说。哦，原来我们在讲这么多议题的时候，需要看到呃不一样的人群。呃，在讲性别的时候，看到性别中更加的弱势的是女性，以及其他的我们没有来聊到的第二人的性别以及跨性别的人群。那讲到性呃这种呃讲到性取向的时候，要看到那些没有讨论到的到的人群。那人群本身又好又好像讨论的好多。刚刚讲到了族裔，就是肤色，然后呢，族裔又在欧洲的这个。背背景下，又会看到说，呃，不只是呃这种呃亚裔或者是黑人群体，还包括说，呃，在就是在这个大陆里面也会受到受到歧视的这些人群是，我不知道中文怎么翻译，但是他们用英文叫做 Roma and s i n t i 之前会有一种不礼貌的、很蔑视的称呼，用的是吉普赛人，但这个词现在已经不使用了，因为它带有非常蔑视的称呼。但我也不知道他现在是怎么样去用中文翻译的。那当我看到这些群体之后，它带给我的对于这种歧视的理解，它是更加的呃广泛的，它不一定深，但是更加的广泛，知道说原来有这么多的议题存在，那我怎么能去理解呢？而且作为一个我的背景是那么多年的都在那么多年来都在中国生活，那即便有那么多的呃不同的用英语去学习的经历。呃，去不同的地方去尝试过游学，那我又怎么样去用这个事情去看到我对中国的理解呢？在中国有这样的事情存在吗？这是我当时一直在思考的事情。对，但是我觉得最重要的回到了这个题，就是我我对生活的思考没有停止过，然后对这个议题的感兴趣的程度没有下降过，然后。正因为看到了这么多问题，然后在柏林有很多的群体，很多很积极的这种呃公民组织起来的一些组织，让我发现人们在不断的去去尝试把这些题拿出来讲，放到台面上讲，然后去尝试跟你说这是不对的，你需要怎么去做去改变这个这个现状。这个是我看到他们活力的存在，这个是让让我觉得在这里能够获取很多呃新的经验、知识以及能量的地方，然后。更重要的是，在这个过程当中，有陪伴我的、支持我的朋友，能够跟我聊这些议题，去帮助我去。但我觉得，让我觉得说好像很无助、哦，对世界觉得很失望的时候，能够彼此去吐槽，去去串联这种愤怒，变成行动的力量，或者说去吐槽的时候呢，他们理解你之后，又变成一种理解的这种宽慰，感觉彼此的这种能量又又串联起来了。所以不管怎么样，我觉得这是一个我不断的能够学习新东西的地方，同时也是不断的能够呃获得新的充电的机会的地方。我想的好散哦、啊。<笑>
1: 没有，我觉得我听的还挺挺入迷的，所以就是你是对这种呃，我不知道这样称呼对不对，少数群体，你是有看到他们的一些需求和他们的一些在生活或者是求职上的一些点，可能是需要被更多人看见的。那你现在你自己是想要从哪些角度去切入，想要去为这样的一些群体去发声呢？嗯。
0: 其实还有一个很有趣的，就是我在<笑>我在这学了很多社会主义跟共产主义的一些实践，<笑>为为社会主义事业做伟大的伟大复兴做一个准备。但这是认真的，就是我真的看到有很多人，他拿这种社会主义的时间去谈的时候，呃，他其实谈到了社会分配的公平问题，那就会谈到很多很，就是这个事情它是很实在的，它不是很很高大的，很宽很宽泛的。我们拿到实在的一个角度，就是有阶级的问题的存在。什么样的人他，他能他最最最危险，就可能是他在社会当中，他家庭没有什么样的财富积累，然后呢，他又是。不能不那么轻易地获得的帮助，比如说本来就没有很高的学历，也不清楚怎么去获得帮助，也没有很轻松的机会去获得工作的培训或去找工作，可能也不知道怎么去找工作。那久而久之，你也可能就失去了这样的机会，也失去了一些呃工作的动力，或者说你根本也不知道怎么去学习、训练、学习找工作。那你很容易就变成说，你就变得没有办法去做这个事情。那你可能就会，呃，也没地方住，没有没有没有办法去交房租等等的。当你没有一个很强有力的网络去支持你，比如说，哎呀，谁，呃，我家里有谁很有钱，他总是在支持我。当他们不存在的时候，因为是当你在一个比较，呃，个人化的社会的时候，就是。更加的非集体化的社会的时候，人们也不会这样的去，呃，就是不会说因为你是我的家人就必须要这样去去支持你的时候，你可能就没有这样的支持网络，那当然你就很容易就会没有没有地方住，你就可能需要在街上去去做一个临时的居住。那这个时候我以前是不会去看这个问题的，我以前是不会去正视它的，因为在中国长大。就是，就感觉街上的人就是那种好像不那么好的人，你也不愿意去跟他有太多的交流，也很怕被讹，所以你根本就不敢去、去、去正视他，去听他。所以，当我在柏林看到人们去聊这个话题，以及呃，有人去尝试在在地铁上、在在街上给你寻求帮助，当人们去去给他帮助，以及去倾听他、给他眼神对视的时候，这对我来说是一个很大的冲击。就是因为他也是属于说平等议题的一个群体嘛，那这些人群当他是一个，就是我以前看不见他，那我不说他为什么会在这里，但但当我想象我需要在街上寻求别人的帮助的时候，这需要我的勇气。当我觉得这是一份可能没有那么，就是没有那么有尊严的一个活动的时候，那假如是这么看他的话，那他需要很大的勇气去克服他，更何况说其实他并不是说没有尊严的一个事情，所以说。那我好像觉得，如果说对我来说是那么那么难做一件事情，那为什么别人能去做？那难道我就不应该给他更多的一个关注吗？然后呢，我在想说，同样的事情，一个高大的白人男性去做，呃，对于一个女性去做，那女性是不是会担心自己会不会被别人去调戏啊，去去骚扰啊？那如果说这不是一个白人女性，而是一个很容易受到别人别人觉得说，哎呀，你你其实没有什么价值，或者说我可以对你为所欲为，那可能是一个非白人女性，是一个少数族裔的时候，那这个人是不是就觉得更加的困难的去做这个事情？他可能会遇到更多的挑战，遇到更多的这些骚扰。那他还在做这个事情，为什么要这样去做？为什么要？如果说有的时候我们会把我一个角度说，哎，你就应该去找份工作。那如果说我能够通过找一份工作养活自己，又不需要去面对别人的这种呃冷嘲热讽或者是对自己的骚扰的时候，我为什么不去做这个事情呢？那是不是因为我没办法去做到那一点，就没办法去到找到一个能够让我很有尊严的去做的去去去工作的工作呢？那是哪里出的问题？有的时候我就我在我的成长环境中，我就会去想说，啊、哎，有的人会有有人会去解决这个问题的，政府去解决的，有有人去专专人会去帮忙的，真的是这样吗？那我们这样的假设假设的前提是，他这这些人群他们被看见了，他们的需求被认可了，而且公相关的人、相关的部门、相关的这些群体，他们有这样的一个可呃这样的一个 capacity， 有这样的时间精力去应对这个问题，而且能够找到对的解决方案，有人去做一个事情，而且能够正好找到了这个人。就是比如说你在街上，他找到了你在同样的时间的节点遇到了你，能够去帮助你去对接这个事情，然后你有这个意愿，而且不让你觉得说自己好像很很很高高在上了不起的去给你一些施舍，让你觉得愿意去做这个事情。有这么多的这些步骤能够让这样的人去获得相应的需要的帮助，那我们怎么能够去假设说他们就就都能够完成了呢？那当他，当我们不能够期待说这一些这么多的步骤都能够被完成的时候，我觉得我作为一个人最基本的就是看，就是我自己看到他的存在，并且是他跟我想要说话的时候，我可以去听他说，呃，或者说如果他说想要我的呃这个经济帮助的时候，我说我可以说不，抱歉不，那也没有问题，而不是说就是看都不看他。我觉得这是有很大的区别的。就是当我开始去思考的时候，我就意识到说，其实是有很多的结构性的问题，导致很多人遇到了很多的问题。就是最最最开始的，当我们说呃好，那因为这个太多问题了，我稍微的去我不想打开讲，因为他讲不完。就是说你你你，我们从为什么从为什么去一步一步倒下去？为什么他会在街上去寻求帮助？因为他呃没有工作。为什么他没有工作？因为他没有没有没有上大学。为什么没有上学？因为他呃成绩不好，或者说就是没有钱。呃，那但但但在德国学习其实是呃公立学校是免费的，而且你可能可以申请一定的这个补助。那为什么他没有做这个事情呢？因为他不知道这个资源的存在，或者说他家人不知道帮助他去做这样的一个选择。那为什么他家人不知道呢？因为他家人可能是呃。不知道，或者说不在乎他，不关心他，或者说呃没有学习经历，不管怎么样，就是没有。那为什么他竟然没有这样的机会呢？因为他家人的家人，或者说他们的成长环境就是这样的。那为什么呢？因为他们没有很好的呃补助，因为他们没有很好的这个环境，因为没有很好的得到一些社会的帮助、政府的帮助。那又为什么呢？因为谁谁谁的工作做的不到位，因为他们没有被看到。所以，当你一步一步的往前推，为什么的时候，其实是能够看到很多时候并不是主观意愿去决定这个事情的。所以，当这个事情不是主观的时候，你就不能够呃说这个人他应该是自己本来应该怎么怎么去努力，并不是说你真的去努力就能够解决改变命运的。有的时候它就是很结构性的。对，这是这些角度，其实也是我在呃学习公共政策，同时在不断的很很主动的去很。强力的去想要去做这样的一个培训、思维培训，以及去了解这样的一个议题之后，呃，开始形成了一个看事情的角度。嗯
1: ，对，就是这里面我看到的一个我们常提到的一个角，就是换位思考。对，就是从你刚才的表述里面，是你是真的站在他的角度里面去设想，可能是怎样的问题导致的，然后再继续往深挖。我是感觉听你这样的描述是。感觉这个人是被看见的，但是可能现在在中国的环境里面，如果我说看到有一个人在街上乞讨或者怎么样，我第一反应就是他是不是骗子？因为就是中国他之前的一些新闻、一些报道，导致了就是所有的公民其实对他们是有一个刻板印象的。但是如果说用你这种换位思考和你这种不断追问下去或者去探究的一些方式的话，可能真的是也会看到一些结构性的问题。但是这些问题可能是我们作为老百姓可能很难去推进的一个，所以那现在在柏林，当你看到这个群体的时候，你是想要说去推进，还是说我至少从我可以做第一步，就是我可以先蹲下来，我先听他说，我先跟他对视，就是你的一个想法或者行动是怎么样的呢
0: ？我其实很多时候一直在不断的，我其实纠结了很长时间，就是。我要，我要，我要，我要分享我的，就是我要分享我的经济这个，这个呃一些资源嘛。我要分享我的钱吗？为什么呢？那我我是个很有钱的人吗？但这是关于我是否有钱吗？什么叫做有钱呢？而且我现在又没有说特别呃强大独立的一个很稳定的经济来源的时候，我因为在找工作嘛，那我是不是有这样的我要做这个事情吗？但后来不断的想的时候，发现。就是之前不断的在呃用的一个方式，就是说啊，有的人可能就是每天可能有这样的一个一到两欧元，或者说十到二十块钱这样的一个限额，就是每天就那么多，或者说每周就那么多，给了就不会再给了，那也可以。那还那怎么样？那还有什么是我可以做的呢？就是我觉得，当他们在说话的时候，你去听，或者说你去对视的时候，就是一个可以做的事情。另外一个是呃，当你就是我个人本身。我后来发现，那真的不是什么钱。我去买随便,便，我想吃东西，我就不会亏待自己，我就一定会。我要饿了，我就会想要想去买东西吃，我就会，我就真的会去买东西吃。而且一买就是买个好几欧，呃，八欧什么的。那我顶多就是少吃一顿没有必要的零食，因为我平时吃的是多于我需要的东西。那我就是少吃一顿没有必要的东西。那对别人来说可能是，我想的是哈。他不一定是最有必要的一个经济的帮助，但他可能是很有必要的，可能是能够帮助他凑够一顿他当天的饭，那就够了。我只要考虑的就是那一顿饭，我不需要考虑别的。当我饿的时候，我就希望我自己本身能有一顿饭吃，那就行了，别的我不管。另外一个是，当你看到有人不管帮你多少，他他愿意去给你去分享的时候。那我是被看见了，又有,有人给我一个交流，而不是说我一个人各说自说自的，呃，各说各的，然后就没有人理我，我觉得很冷漠。有人有人给我回应，那也是够的。所以我觉得，当这两个存在，是不管你给多少钱，或者说你你不想给钱也行，但是你有一定的交流，有眼神有,有眼神的对视的时候，他就是给人一种承认他是存在的，是一个人，他是呃值得你的尊重的。有一次在我家附近在地铁站的时候，有一个人。呃，他就是在好像脚受伤了，就拿着这个拄着拐杖吧，然后也在寻求帮助。我就嗯给了他好像一欧元吧，呃，然后我就他就跟我聊，我就问他怎么样，我说就是大概问候说你最近还好吗？就不是说不是这么问，就大概是人们会问的常有的这种打招呼的术语，话语不是术语，嗯、然后呢他就开始跟我讲。当时我的德语也不允许我去完全的去呃懂他讲什么，但他讲着讲着就开始哭了，然后我不知道他在讲什么，但是我就跟他说，呃，我很抱歉，那一定很糟糕吧。然后呢，他就一直在说，然后呢，我就想说，其实我懂没懂，这还是确实不是最关键的，但是有人在听，这个是很重要的。嗯，就好像你也没做什么，你也不需要花钱什么的，你只要稍微的听一下。就像你跟你家里人，有的时候跟家跟一些家里人你，你你也只需要听他讲；，尤其是跟老人，你需要听他讲。跟一些朋友，他可能想要倾诉时，你听他讲。我觉得这可能也是一样的吧。这事情我们能对家人做，能对朋友做，那很容易的也能对一个陌生人很轻松的去做，因为他不会说。不是说别人去说服你，呃，去投资他什么样的，他只是可能就说一两句话，然后你你别人说的让你不舒服，你就说啊，那那好，呃，抱歉，我有事先走了，或者说你觉得你 OK 呢，就多听两句，也不会怎么样。而且这可能对别人来说是一件非常重要的事情，对，就是当我开始不断的去思考的时候，我就开始觉得更加的舒服的去做这个事情，而且到目前为止，并没有人对我做出任何的呃。不礼貌的言行，所以让我觉得，其实这个事情本身，就是别人首先已经是在尊重我的，然后我也能感受到这个尊重的时候，这个谈话这种交流才能够持续下去。对，嗯
1: ，哎，我觉、这、得、个、这个让我在想到就是说，我如果下次也见到在我家附近有这样的人群在的话，我也觉得也可以就是多问一句，聊一聊。对，就是我感觉从你的分享里面，我的一个收获就是，我可以在我的下次行动里面可以去尝试做这样的一个事情。
0: 好的，非常鼓励你。而且，其实还有一个角度就是哦，就是我，嗯、呃，一个角度是我想去做政策倡导、政策研究。那倡导什么东西啊？倡导社会公平。那这些是一些呃比较边缘化的人群，他们是需要被被了解的。那我好像如果说我连他们就是跟他们都没有对话过。那我做什么政策啊？那我去了解什么东西啊？是什么原因导致的？我都不知道，或者说他们他们此刻是什么样的一个状态，我都不知道。那我怎么去？我都没法，我都没有去做一种呃叫什么一线的一对一的去了解的时候，我有什么资格说我我想去做这样的一个社会公平的倡导？另一个是从我的作为人以及有这个行为背景的角度，就是。那每个人都有自己的一些很特别的地方，那他可能也许有一些东西是我感兴趣的，想要去了解的，那我可能也想作为一个故事的聆听者，对对，这对我本身的一个个人的经历是一个积累，我觉得他不会，除非他让我觉得不舒服，以及好像感觉到生命受到了威胁，那我可能不去做这个事情，但是否则的话，我可能去重新思考，呃，我可能就会愿意说。尝试多花点时间去看一看，是不是其实我忽略了很多东西，而且我错过了很多我其实原本可以去学习的东西。对，更何况我们之前有的时候会觉得说有，有的情况下好像是有一定的危险的，等等的，有的时候它不一定是这样的，只是我们把一些一些事情、一些人，呃，给污名化了，好像听起来是一件不那么好的事情。但事实上，它本身真的有危险吗？就换一换一个角度去说这个事情。当任何事情发生了，在大街上你寻求帮助的时候，人们过来一看，他们会倾向谁是对的，或者是偏倾向于帮谁？当警察出现了，他们看到了你跟对方的时候，他们会怎么去看？我们怎么去用阶级的角度去看说？说啊，这个人衣冠整洁，看起来是一个好人啊，那可能他就是对的。那这个时候，我的我的理解是，人们都会倾向于去帮助一个看起来属于一个呃穿的比较整洁的，好像是一个有知识的文化人、讲理的人的时候，他可能就倾向于帮你的时候，那你还有什么是真的是担忧的呢？这是我对我自己的一个提问跟一个反思。嗯
1: 、所以这个跟你接下来想要去就是求职的一个方向有联系吗？
0: 我想做的事情其实就是同一个领域嘛，就是跟跟公平议题相关的，然后能跟政策相关的。很重要的一点是能够最好能够看到我服务的群体，所以我直能有直接的反馈以及有连接的机会。所以说，如果说它是一个很本土化的、有社区性质的工作的话，我会觉得非常的愿意。呃，当初。就是我学习的这个学科里面，它有偏稍微的大一点点的，比如说国际化一点的这种方向。但是偏国际化一点，就涉及到国，就是国际合作什么的，这就很很多的这种 bureaucracy， 就是很。很散的不同的组织的对接，到最后落实到当地的什么的，就会有很多的呃时间啊，很多的精力在那，到最后真的要落实的话，也需要很长的时间，让让这个呃钱到当地，或者说让这政策到当地等等的。所以让我觉得这个东西它对我的吸引力太小了，它让我觉得看不见具体的个体，所以我发现我很需要看到具体的这些呃存在的人。去帮助我去做，让我觉得能够满足我自己的呃这个欲望的工作。嗯
1: ，对，所以你想要求职的方向也是说，一个是可能少数群体，然后跟公平议题相关的。那现在你的这个求职的一个阶段是怎么样的呢？嗯。
0: 我之前在就是现现在是二月份，在一月以前，在去年一直在主要是学德语，然后很慢的在求职。现在我就开始大量的投简历，找的都是这相关的工作。但我也知道说找工作有的时候看时机运气，所以我没有并并并没有说很大的去限制我自己，只是说只要稍微的呃能够在柏林能够稍微的跟这些议题挂钩，如果不挂钩的话，它能够给我一个很好的这个经济的稳定，那我可以把它当作是一个呃调整中间的调整，因为当我很清晰的知道说我很希望之后我有更多的机会去研究去了解这样的议题，能够有更大的这种。呃，影响的能力，做决策的倡导，甚至是有有办法做一些相关的项目的决定的时候，我希我希望能够有这样的一个机会，所以我希望在为这种机会做准备。那我能够看到，在这样的一个很活跃的呃柏林社会是有机会的，但是我的德语是一个很重要的。很重要的过程，所以，但是呢，你也不能说，呃，突然间就马上用很高高级的这个高强度的德语去，呃，好像很完美无瑕的德语去工作，我还需要一个过程，因为我的我一直都是用英语去做一个学习，以及我的我的研究生也是英语的嘛，那德语也是来这里才学，即便已经到了一个呃轻松能够去做很很多很基本的交流的一个程度，用来工作可能还有很多的问题，所以我能够认可说承认说。我想要做很理想的工作，还需要一个阶段。那在这个过程当中，我找一份能够保持我经济稳定、支持我经济上的一个需求的同时，能够让我觉得我不会觉得很糟糕的、觉得很不满足的工作，那就够了。然后最好是这个工作它不会占据我所有的时间，今天给会允许我一定的空间去做一些我其他需要的、我觉得有必要的这些呃社区服务、社区连接的东西。那我觉得在这个过程当中，我就能够更好的确定说。呃，我是我是在我为我的未来更远一点点的目标去做一个准备的
1: ，了解。所以就是，如果说你想要做一个决策的，做一个决策者，那你觉得就是到达什么程度才能？因为我知道你除了求职之外，你有在准备申请博士的这个想法。嗯
0: ，对，嗯，就是我觉得对我来说，如果说。我我需要更首先，我确定的是，我需要更多的时间熟悉当地的环境，熟悉当地的语言。这个是在所有地方都是，不管我在哪个地方，我都得熟悉当地。呃，有更多的时间会有帮助。同时，呃，如果说我能够在这个过程当中收获更多的知识、认知、理解，那是更好的。所以，呃，因为。博士这个东西不是说我想读就读，因为对我来说，如果我能找到一个适合的题，然后我有我有这样的一个意愿，它是很重要的，否则我可能会很痛苦。那我找到了跟这些公平议题相关的事情之后呢，我好像找到了一个题，那我就准备写了一个呃这种叫什么 proposal 这样的一个呃计划 ，proposal 一个提案，呃，我的博士研究计划。呃，我找到了一个很感兴趣的题，把它写成了一份完整的博士研究计划。那那我就在投嘛，嗯，因为我之前有时间，我就写了，写完我就投。如果说有机会，那我很乐意啊，因为一般来说，它都是呃能够就是有全额的资助的，同时你能够有更多的学识的积累，然后呢，最后还有一个一个头衔，能够在德国社会帮助你去。更加的被重视、认可你的这个专业程度，我觉得完全没有没有冲突。如果没有这这样的机会的话，那我找工作也能做一个积累。但至少来说，我最最基本的是我的这个经济需求能够得到满足，因为这是很基本的这个日日常生活需求嘛，那就可以。对，当然我这么做，我这么说也是非常的，呃，站在一个比较 privileged 的角度是比较有特权的。因为我比有了一定的这个学识，我已经有一个研究生的学位，然后我的英语语言能力已经到了一个完全能够就是让我运用的基础，然后有德语的基础，然后家里人又又作为一个很重要的这种。假如我真的有任何需求，他们能够存在的一个后盾，所以我就觉得能够比较轻松的去追求我想做的事情，同时了解到说很多德国社会形成的或者政府政府已经确定下来的能够给一些呃求职人士的一些帮助等等的。当了解了一系列这种这种系统性的这种呃网络之后，我就清楚知道说我可以做的事情有什么。以及，即便说我身边的人可能都没有走我走的路，我也会觉得说我有更多的支持。所以呢，就像我们当初在做支教的决定一样，有很多人可能在做这个决定的时候。有一些人是因为自己可能在这个环境成长出来，觉得觉得说在乡村的环境，在教师资源缺乏的环境当中，有很好有很好的在乎学生，老师是很重要的。所以做这个事情，也可能是因为我们做这个事情，其实是因为我们不急着去做别的事情，我们的家里有很好的支持，所以我不担心说，呃，家里没有没有我的帮收入的帮助，他们就会撑不下去。所以才有这样的这样的一个机会，所以我之所以能够做这种比较慢的，还愿意说在二十七岁这个年龄去做更更慢慢的尝试，是因为我知道这个尝试它是有必要的，它是对的，并且我有这样的一个特权，因为我有这样的一个很好的呃前提背景去支撑
1: 。明白？那你二零二三年就是有怎样的一些计划或者期待吗？如果说我们一年之后再来复盘的话，你希望我们？就是从哪些方面去看到你的一些改
0: 变？嗯， 2 0 2 3年，因为我一定会在这一年就会确定至少我的一份这种转接型的工作，或者说我做的事情，所以我一定会已经有在做一些事情。我会理想的是这个工作，所以希望明年很有趣的是。我的这样的一个预期，它是不是按我的预期走的？如果不是的话，我有没有后悔去做这个决定？因为我一般来说都不会说觉得有什么好后悔的，因为那是你当下认为是对的事情，所以我希望能够沿袭自己的这样的一个一个思考和做事的方式，认为他没有必要去后悔，他就是你当下认为是去认为对的一个事情去做，然后而且去反思说我是不是在呃。是不是在确定了我的，我也不知道，就是经济的基本需求是很重要的。我是不是确定了之后，我就能够专心的去做别的事情？我是不是能够觉得说，哎呀，我不会觉得担心说，啊、呃，我我好像想要赚更多的钱，能够帮助我有更舒适的生活，住更舒适的房子，能够去更多地方旅游，呃，消费更高东西等等的。我会不会被这样的一种，呃，更加的呃？恶毒资本主义的这种心态去去去挟持，还是说我能够继续做这个事情？我觉得特别的好奇，因为我知道有很多时候我们很容易就会变了，有的时候人是不变的，但有的时候很轻松就会变了。对我觉得，当涉及到一些我们的物质需求的时候，有的时候我们是我个人本身啊，是很容易去做一个思维上的转变的。对，就像我在我的朋友群当中，如果他们不是那种消费欲很高的人，我完全跟他们一样，不会有任何的欲望。一旦我被扔到了一个商场里面，跟那些很喜欢购物的朋友去不断的聊这个事情的时候，我好像也觉得说<笑>哇，那我好像全都有兴趣，我全都可以买。对，我就很很感兴趣，说我这我未来的一年会不会有这样的一些呃前后的转变？嗯
1: ，<笑>好有趣啊，你这种对。呃，那最后一个问题啊，就是，呃，就作为就是如果对去德国生活或者求学感兴趣的人群，你有什样怎样的一些建议给到他们吗？他们可以先做哪些方面的准备，去帮助自己更好的去在这个国家、这个城市里面去扎根下来
0: ？我觉得，当你说到扎根的时候，很重要的一点就是，如果说你。出国的目的是换一个环境去做稍长期的一个生活的准备的话，你最需要提前做准备，这个没办法完全面准备，但是你需要提前知道的是，呃，它的一个差别在什么地方，就是你到了一个新的地方，你想做什么事情，有一些人他可能需要从零做起，因为他此前的经验可能不被认可。你能接受这个事情吗？你能接受说到了一个新的社会，一个新的语言环境，有一些人他的交通沟沟,沟交流沟通的方式不一样的时候，你需要重新去适应。你能做好这个准备吗？呃，可能我们还有不一样的这种呃生活上的不一样，可能不能随便的点外卖等等这些，当然这些都是很容易可以克服的。那你需要明确说你，你对你来说最重要的事情是什么？他如果说这个事情能够被满足的话，那可能别的事情都能够很轻易的克服。那在这里，我觉得最重要的，我的个人亲身经历需要拿出来提的就是，呃，这种在国内比较少经历的，但是，一旦在一个呃白人为主的这个主流社会吧，呃，能够遭遇的这种呃种族歧视，它是一定存在的。它可能存在有的时候很明显的，呃，很很很很。很很猖狂的形式，有的时候是一种特别的微妙存在的，好像很难捉摸的，但是确确实是存在的。当然，这样的问题它是一个，呃，它的存在有很多的历史原因，因为这种殖民统治等等的这样的一个历史导致的。那这会意味着你的抗争，你可能在国内没有这样的抗争，那你换了一个社会之后，它有可能会在你的生生活当中挥之不去，有可能会变成一个抗争的一部分。但我不觉得这是一个坏的事情，只是你可能就是换了一种抗争的方式，嗯、呃，对。但是至少来说，呃，这个东西它得到了充分的讨论，然后相对充分的讨论，然后你可能能找到一起做这个事情的人。对，呃，那回归到比较呃实践实际的情况，呃，或者说回归到比较呃跟。经济相关的事情，那就是在德国的公立学校，它都是免学费的。如果可以的话，我会建议说，尝试呃，不要花费自己的钱去找呃公立学校的项目。如果说德语没有办法解决的话，那就尝试找英语的这种公立学校、公立学校的项目。如果说要非要有学费的话呢，有不同的呃，比如说基金会能够帮助你去呃找到呃做这样的一个呃资助。对，但一般来说，如果说你想要获得更多的资金呃支持的话，呃，他可能一般需要是那种比较特别的领域，比如说是那种很很前沿的这种 STEM 领域，是那种偏理工的领域，或者是你就是为社会呃公共领域去做一些呃很重要的一个贡献的这样的领域等等的，对，比较的特别的领域，对，但是呃，想要不。花钱或者说不花太多自己的钱，它是完全有可能的。这也是我花了非常多的时间去了解整个社会的这种福利国家设定之后才发现的。呃，其他人完全有机会去做的一个事情。对，嗯
1: ，好的。所以就是你提到的像这种基金会的知识，你是指的德国那边的一些基金会，它会给到这样的一些助学的。哦，
0: <咳>对，没错，呃、嗯。其实，在德国基本上，呃，基本上每个政党都有自己背后，呃，或者说跟自己一同的这种基金会，呃，比如说在德国左翼党这个党派，它有一个基金会叫做呃，胡塞卢森堡，什么罗斯还是卢森堡一个基金会，那这个是左翼党的基金会，呃，它。左翼的倾向就是他是偏向呃共产主义、社会主义的。然后呢，他的基金会是会支持，如果说有学生想要追求呃求学，然后呢，但是他的特定的对于国际学生就是你会想要去结束之后回到你自己的国家所所属的国家。对，那这个时候他会可以给你提供一个全额的资助。当然不是说你申请就会获得，只是说他有这样的一个，这是其中的一个选项。对，然后你可能需要就突出的是为什么这个学习学习对你来说有必要，然后你怎么能够用这样的一个学习去贡献给你自己所处的这个国家、它的社会等等的，所以它其实公共性还是很强的
1: 。就是你在申请上会有一些怎样的一些建议吗？因为我之前没有申请过，我现在的计划就是说，就是语言这一块儿可能要去准备，另外就是比如说，假如说啊，我想申请那个啊、呃、环境。方向的研究生，那我可能先去看一下他这个官网里面的这种介绍，以及我觉得我可以在哪些方面做一些尝试，做一些准备。那我可以拿着我这些尝试去作为一个申请，作为一个加分项。就我目前的想法是这样的，就是不知道你还有什么其他的一些建议没有？嗯
0: ，我之前来德国之前，因为这是一个很大的投资，它是我的两年甚至更长的时间，可能我以后想要更长的时间待在这个地方。呃，所以对我来说，这个城市、这个国家是否适合我，它是一个很重要的一个嗯问题。所以我在呃来之前的一年，在两呃支教的那个其中的第一,一年的这个暑假，到柏林的自由大学做了一个暑期的学习，去尝试了解一些当地的历史。呃，上课也是做了很多的这种呃。叫游览吧，呃，去不同的博物馆了解历史等等的。那个时候让我喜欢了这个这个国家以及他对历史的这这个处理方式等等的。然后我才觉得说，哦，那是我可以想象的自己在这里生活，即便我此刻跟当时的想法是很不一样的原因，但是当时还是给我对了对我起了一定帮助。所以有机有说，所以如果有机会的话。如果不能自己亲身体验，如果能亲身当然好。不能的话呢，可以通过不一样的人去了解他们。呃，如果你有跟你有相似的经历的话，去了之后是什么样的一个体验，去提前了解一下这样的一个生活。然后同时，我选择这个地方学习公共政策，而没有选择很多。很多类似的学科的，而且用英语教学的，英国、美国，那是因为他们的学费特别的贵，同时生活费也不便宜，再加上他们的这一种，假如你想要留下来去找这个工作机会的话，他们的政策当时是极度不友好的。那、嗯、我觉得我花那么多的钱，呃，去学习，你还不能给我一个留下来的机会。那在公共政策角度看，它已经是一个不合理的事情了。那我觉得我不能，我这是我对不起自己学习公共政策这样的一个想念头了。所以我是没有选择这样的一个地方。所以了解，呃，不一定说你一定要留，但是。你需要提前了解说，说如果你想要做这个选择的话，它有什么样的一个可能性给到你，这个是很重要的一个前提，而不是说啊快要毕业了才来去担心这个事情，那到时候就有点太晚了。所以提前了解，呃，你之后的一个去向，以及你想要留的话，这个可能性你可以怎么做，这是很重要的。嗯，然后如果你有问题的话，可以提前跟招生办去联系，招生办不会因为说。呃，你问他的问题什么样，或者说你问了什么样的问题，他们不喜欢就就不处理你，不是这样的，专人专人去帮你处理这个东西，而且是有专门的委员会去审核你的这个申请的，所以不要担心，像招生办招生办去去去看他们的这个常务问,问题，然后甚至去发邮件打电话问他们都可以。嗯，如果说你已经有了过期的语言成绩的话。我觉得你完全可以配合 U I C 的那一个呃证明，再加上你过期的语言成绩，去跟他要求说你可以 waive 掉吗？就不需要专门去准备一个新的考试了。我觉得又花钱浪费时间。对，嗯
1: ，好呀好呀，哎呀，很受益。
0: <笑>哦，他们的招生办有的时候也会有一些资源告诉你那个 financial assistance， 你可以可以怎么去寻求一些呃资金上的一个援助的。他们一般会有内部的奖学金、嗯，学校自己的会有外部的，外部的可能是来自基金会，可能是有政府的。像德国是属于有一个什么交学习交流中心，德意志学习交流中心，那个是德国政府有一笔钱过去的，但是它又是独立于政府存在的，它的钱来源于政府，但它是一个学术机构。然后呢，有德国政府本身提供的一些机会，然后呢，有不同的独立的基金会本身提供的机会。对，还有学校本身自己的机会，所以它的机会来源还是挺多元的。如果说你真的下定决心想要不花钱去读书的话，我觉得是完全有可能的。但是很重要的就是。他不是说你为了出国而出国，或者说为了去拿学位而去做这个事情，而是说你有明确的人生的这个目标，它是怎么在你的人生当中起了一个很重要的作用，怎么帮助了你去为未来去做一个铺垫，这个你需要先明确，而且这个事情它不能只是为了你的一己私利，它应该是更加的大一点的，对，这个时候它才能更容易的去帮助你，因为。这个时候你就能够看到，就能够看到的是你作为一个人，他的钱不是说为了你的一己私利去去给你钱的，而是说你能看到像他一样，每一个人都是社会中的人，我们都是社会中的一个连接。那社会好了，我们才能更好。或者说，我们。做的事情更多了，才能让社会变得更好，我们身边的这个社群才能更好，我们的后代才能在一个更良善的社会去去生活成长。当你看到这样的一个连接的时候，你去做这样的这样的一个人生规划的时候，你是能够体现说你你的你的这个个人的成长怎么是跟这样的一个发展是相相结合的，你才能看到说那为什么我们我们有必要去做这样的税收，税收回来去做社会的重新再分配，分配给不同的领域等等的，这些都是。就现在我，我我的我的角度是很公共政策的角度，但是作为人本身的话，呃，能要提升你的这个这个这个成功率，其实很重要的一点是你对自己，还有你对你和社会的关系，呃，能不能有一个很深入的了解。
1: 谢谢，这仿佛让我看到了，就是你之前就是写很多 P S 的那种经历。
0: 哦、oh, ，对，有一点这种感觉，就是之前，<笑>因为之前也有做这个，帮一个留学咨询公司做编辑，<笑>别人写文书，但不知道怎么写，那我就来帮忙去形成这样的一一套，呃，一个一整个这个叫什么 Narrative 这样的一个陈述叙事的方式。对，那很多时候就是要问，嗯，你为什么要来这里？呃，你来好，你告诉了我，那你的那那对你有什么好处吗？你要讲讲清楚嘛？为什么来？那那他也想来，那我为什么要让你来不让他来呢？你要讲清楚自己为什么突出。就是我已经有一些很流程化的问题，但是每个人答案可以是不一样的，只是这些都是很基本的你需要回答的问题，对吧？当你自己都不能说服自己为什么要去做这样的一个留学的这个决定的时候，别人为什么要就别人就更没理由去让你去说服他了。
1: 嗯，去选择对，嗯对，是的。哎呀，太棒了！好的，我觉得我们今天聊得非常好，感觉是还挺不一样的，因为身边很少有就是谈论到，比如说像 c r a i n l e s s 就是这样一些感觉离我们比较远的一些议题的。嗯，对，我觉得可以，就是还是一个挺好的一个发声的一个机会的，可以去，也可以去教育听众，或者是去。去去普及
0: 这
1: 样子。谢谢可爱的你收听完我们的播客。如果你喜欢十二月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。我们下一期再见。